0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar contestar esta pregunta. ¿Ha actuado la Federal Reserve, la FED, con acierto en los últimos tiempos? Ahora que el presidente de la FED, Jerome Powell, ha visto cómo la Administración Biden ha renovado su mandato por otro nuevo periodo de cuatro años, es momento de hacer una valoración experta del periodo terminado ...y de examinar los desafíos que están por delante. La FED tiene por ley encomendado vigilar y cuidar la inflación y el empleo... ...y ambos capítulos pasan por vicisitudes complicadas, ciertamente complicadas. En el caso de la inflación aparecida como consecuencia de las tensiones de oferta y demanda surgidas en la pandemia... Aunque prevalece la idea de que la misma será transitoria y descenderá una vez que volvamos a cierta cierta normalidad, lo cierto es que la cuestión principal ahora es cómo manejarla mientras esté aquí. En eso debe centrarse la FED y esa es su principal preocupación, la preocupación número uno, según ha manifestado recientemente el propio Jerome Powell. El otro punto fundamental es el empleo, donde la principal cuestión es recuperar un nivel de participación laboral aceptable. Por distintas razones, la pandemia ha hecho abandonar puestos de trabajo a mucha gente y la vuelta a una cierta normalidad se está enfrentando con ese hecho. Enseguida vamos a comentarlo más en detalle. La FED tiene herramientas en su mano para encauzar esas tareas, tanto la inflación como el empleo, pero la habilidad para manejarlas, esas herramientas con acierto es siempre Complicada. Desde luego que la Fed va a buscar que siga la expansión económica y por eso no será agresiva con las subidas de tipos de interés y persiguirá más bien seguramente una mesurada bajada de compra de activos. Va a ir bajando, por supuesto, su empuje de liquidez, pero como digo, de forma suave, el llamado tapering. Pero pausa rápida y trasladamos a mi invitado hoy todas estas preguntas y alguna más. A la vuelta de publicidad, Paulo Vieira da Cunha, director de Verban Consulting. Enseguida, aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Paulo Vieira da Cunha director de verban Consulting. Paulo, bienvenido a Globo Economía. Muchas gracias, José Antonio, es un gran placer. Y gracias por ayudarnos en lo que queremos hacer hoy, que es un poco poner la lupa en el periodo, decía yo en mi introducción de mandato, el primer mandato de Jerome Powell al frente de la Fed, que ha terminado, fue nombrado por Trump, ha sido renovado por Biden, y bueno, a pesar de las críticas con las que empezó su, su mandato hace cuatro años, parece que la nueva administración ha considerado que, que es suficientemente independiente y suficientemente positivo. Es así, ¿no?, en, en una primera aproximación.
1: Sí. Sí. sí, yo creo que sí. Fue una buena decisión y, y yo creo que por dos razones. En primer lugar, por, por mantener la tradición que Trump había interrumpido de, de asegurar que, que el cambio de administración no necesariamente lleva a un cambio en la FED. Y en segundo lugar, por lo que tú decías, paola ha hecho un buen trabajo, tiene una buena relación con el staff y eh, todo lo que se necesita para la, el periodo adelante ya ha sido muy bien trabajado, sea por Claridad, sea por Williams, que son los, digamos así, los cerebros por detrás del, de la FED y entonces yo creo que fue una decisión acertada.
0: Bueno, en una en un mandato que además eh, de, de, que fue complicado desde el inicio, pero que luego se ha complicado todavía más con la pandemia, y si nos ponemos en ese punto, en, el, en, en la reacción eh, inicial con la pandemia, fue, eh, en cualquier caso, polémica, porque fue muy agresiva, muy rápida, muy contundente, pero que se ha revelado bueno efectiva no Sí yo creo que sí
1: y ahí ayudó mucho a dos, dos cosas en primer lugar en 2019 eh, la Fed había empezado y concluido un gran trabajo de reformulación de su estructura de, de política monetaria de cómo hacer la respuesta de política monetaria un documento muy importante en esa en esa en esa evaluación quedó muy claro que era muy importante cuando las tasas de interés están muy cercanas al cero, que es muy importante, al contrario de lo que uno podría imaginarse intuitivamente, que lo importante es actuar muy agresivamente y eh, entonces es eso la primera cosa que pues él incorporó a todo todo el board incorporó de actuar muy inmediatamente cuando el golpe vino la segunda cosa es que fue distinto porque mucho del apoyo que la fed hizo de hecho el gran aumento en el en el balance sheet fue de operaciones de recompra porque como ustedes se acuerdan eh, había un problema en los money markets, entonces parte de la agresividad también fue muy bien dirigida, no fue dirigida al sistema bancario como, al, como un todo, pero hubo un trillón de dólares que se desembolsó en poco más de 30 días hacia operaciones muy específicas y de recompras, o sea que se disminuyó, se aumentó y luego se disminuyó el balance sheet.
0: Y desde luego lo que no apareció por ningún lado fue eh, ni siquiera el temor de una crisis financiera, ¿no? Gracias a eso, seguramente. Sí. Con buena medida. No, seguro. Sí, o sea,
1: los dos aspectos. O sea, el balance sheet ya estaba muy grande. O sea, la Fed ha operado con un balance sheet cerca del 35% del PIB por mucho tiempo, ¿no? Entonces eso, aun cuando estaba disminuyendo un periodo anterior nunca llegó a disminuir de forma significativa. Entonces, sí había todavía muchas reservas amplias para el sistema bancario y, además, se adicionó esa otra montaña de dinero para las operaciones de cortísimo plazo en el mercado de dinero.
0: Bueno, vamos a tener que ir a una pausa, lo hacemos, y cuando volvamos, entramos un poco más en, en detalle de este mantenimiento, precisamente, del, de la compra de activos y de duplicar realmente el balance de, de lo que había cuando empezó la pandemia y dónde estamos ahora. Esperamos en ese detalle, a la vuelta de una pausa. Se va con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta, Globo Economía ha actuado la FED con acierto con eh, nuestro invitado hoy, Pablo Vieira de Acuña, director de Berman Consulting, y decíamos, Pablo, al irnos a la pausa, que en este bloque eh, queríamos un poco hablar del del mantenimiento de esas políticas iniciales que que comentábamos hace nada, eh, sobre todo la compra de activos. Eh, ¿Qué alternativas había en ese momento desde tu punto de vista? Es decir, ¿qué hizo y qué alternativas, qué otras alternativas había, si es que las había?
1: No, yo creo que... eh... Cuando, o sea, ya está bastante claro que cuando uno llega a, bueno, en marzo, ellos bajaran la tasa a cero. ¿no? Una vez que la tasa está a cero, hay que empezar con las otras dos medidas que la Fed ha, ha explotado y, ha, y se han mostrado efectivas. Una es la compra de activos, que hace con que eh, se apoye eh, las acciones del sector bancario y particularmente de los inversores, de alongar... Eh, eh, las tasas, eh, alongar sus inversiones a lo, a lo largo de la curva hacia, hacia operaciones de más largo plazo. Y en segundo es el llamado forward guidance, o sea, el, el, un lenguaje muy clara del FED, de la FED en el sentido que van a mantener ciertas políticas de apoyo por largo plazo. Y de nuevo, eh, como Paul ya había experimentado todo eso antes, volvió a hacerlos y lo hizo muy bien, muy efectivamente, eh, de tal manera que, eh, que la recuperación fue muy rápida. La cosa más importante a destacar, sin embargo, José Antonio, es que esta vez, al contrario de 2009, la política fiscal fue muy activa. ¿no? O sea, felizmente, yo creo que fue un gran éxito la política fiscal vino para ayudar decisivamente y apoyar la política monetaria. De tanto en tanto, de que eh, unos meses más tarde, o sea, particularmente a fines de do- 2020, ya se empezaba de cierta manera a criticar la FED porque estaba haciendo demasiado. Y la razón era porque la política fiscal había sido tremenda. O sea, una política fiscal que no se veía en Estados Unidos desde el periodo de la gran recesión de los
0: 30. Exactamente, exactamente. Ese es un aspecto fundamental. Y, y es un elemento ahora visto con cierta distancia claramente de éxito. Porque, precisamente porque la, la política fiscal entró con esa fuerza y, y, y todo se pudo salvar de, de una forma pues muy satisfactoria eh, En ese mismo momento había eh, sus críticas claro, hacia la política monetaria Pero cuidado, que, que no hace falta hacer tanto Que no hace falta hacer tanto porque estamos haciendo también lo otro eh, sí. eh, Las críticas sobre todo a la magnitud de la actuación Pero eh, con, con el paso del tiempo tampoco parecería que eso fue equivocado ¿no? ¿Qué te, ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo yo estoy en ese campo, eh, aunque es debatible.
1: O sea, yo creo que fue muy importante. De nuevo, yo vuelvo a insistir en en esa reseña, en ese review que la Fed hizo. Y una de las cosas que ellos constataron, que es obvio, es que la política de de, de 2009 hasta 2015 eh, fue una política que tuvo un impacto distributivo muy importante. O sea... Negativo, en el sentido de favorecer mucho a los que ya tenían más eh, porque la recuperación se dio a través de los activos financieros y no a través del mercado de trabajo. Entonces, eh, en esa nueva actitud que, que fue implementada formalmente en agosto de 2020, eh, hay mucho más énfasis en el mercado de trabajo y en la idea de que en cuanto la inflación no está arriesgada, hay que hacer más y más y más para apoyar el mercado de trabajo. Como tú decías al
0: inicio, una preocupación es la tasa de participación. Lo más breve que puedas, el concepto de participación, que muchas veces, eh, bueno, hay mucha gente que tiene eh, ciertas dificultades para entenderlo. Es decir, está muy bien el, la cifra de de desempleo ha mejorado mucho, pero es que falta participación. ¿Cómo explicarías de la forma más rápida y clara que puedas ese concepto, el concepto de la participación?
1: Son gentes que están
0: aptas para trabajar,
1: o sea, están en la edad de trabajar, pero deciden no entrar en el mercado de
0: trabajo. O sea, no están trabajando ni están buscando empleo. Exacto y por eso desfiguran el dato final. Bueno, vamos a la pausa, cuando volvamos hemos titulado nosotros el reto del nuevo mandato a partir de ahora de la FED y de Jerome Powell. Sigan con nosotros, luego Economía. Globo Economía, estamos hoy dedicando todo nuestro tiempo a intentar contestar la pregunta de si la FED ha actuado con acierto a lo largo de su primer mandato. Y en este último bloque queremos un poco poner sobre la mesa cómo va a ser el, el, el nuevo mandato que, que tenemos por delante. Eh, las preocupaciones, Paulo, las, las mismas sobre todo esa parte de la la inflación y el empleo, y y quizás ahora mismo, en este preciso momento, sobre todo ese tema de la participación que comentabas, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que eh, ahí es es en el momento, momento para un poco divergir de ti. eh, Yo creo que la preocupación es la inflación, ¿no? Y, y, Y realmente yo creo que eso ha provocado lo que se llama un nuevo pivot, ¿no? En la última reunión, en, en, no, no fue reunión, fue un, eh, una declaración de Powell frente al Congreso, frente al Senado, donde él dejó claro que, que sí hay ahora una preocupación con inflación. Entonces, eso hace con que aquella tensión que siempre existe en política monetaria, entre intentar aumentar al máximo el empleo, pero al mismo tiempo no dejar latente presiones inflacionarias eh, surge nuevamente. ¿no? Es bastante claro que una gran parte de la inflación se debe a problemas de oferta y no a problemas de demanda, a disrupciones en la, en la cadena de suprimientos. Pero sí parece ser que como esa, esa, esa tensión ya viene algún tiempo, hay un problema de desestabilizar expectativas y que la Fed eh, probablemente va a tener que empezar a, a preocuparse también con la inflación. De ahí que los mercados ya están anteviendo, eh, bueno, en primer lugar, el hecho de que empezaran a, a, a no comprar más eh, papeles para apoyar la curva en el largo plazo, lo que tú decías, yo llamabas de tapering, Y eso debe encerrar por ahí como a junio del año que viene. Y yo creo que lo más probable y a ser dado sería que empezara un movimiento de aumentar tasas a partir de mediados del año que viene.
0: Hay que decir que estamos grabando esto justo antes de una reunión fundamental que cuando ustedes vean el programa ya se habrá producido la reunión de diciembre de la Federal Reserve, de Comité Abierto, y que a lo mejor haya habido alguna noticia en esta dirección, así que podrán contrastar qué tan acertados o equivocados estamos en estas apreciaciones. Pero déjame que vuelva al punto que tú decías, claro, efectivamente, la, eh, eh, yo decía empleo, empleo, pero también inflación. Y además la inflación, a mí me ha parecido, quería pedir tu opinión muy positivo ese acercamiento de Powell, de decir, bueno, dejemos de hablar ya de si eso no es transitoria y lo cierto es que está aquí y, y, y ocupémonos de cómo funciona mientras esté en el tránsito este en el que pueda llegar a estar. Eso también me parece que es importante que, que es, que es una un buena aproximación, ¿no?
1: Sí, sí, me parece perfecto. Y de nuevo vuelvo a, a los cambios en el approach que la FED tiene a política monetaria. Ellos introducieron un concepto que no es más pura meta de inflación, sino una meta promedio de inflación. Entonces ellos están muy cientes de que por periodos la inflación puede estar abajo de la meta y que este, esos periodos pueden contaminar. Entonces debe haber una cierta tolerancia eh, por periodos de la, meta arriba, eh, de la inflación arriba de la meta. Perdón. Lo que pasa es que eh, debido a esos problemas de oferta, ese periodo de inflación arriba de la meta vino y vino muy rápidamente y muy fuerte. Entonces, eh, aun cuando yo creo que si hubier- no hubiesen esos problemas de oferta, la FED sería un poco más tolerante. El hecho es de que la inflación ya está, ¿no? Y una inflación que va a barrar a 6% y que puede estar muy arriba de la meta por todo 2022 es un problema. Entonces, yo creo que eso sí ha llevado a que eh, la FED tome una actitud preemptiva no de pánico. Yo todavía yo no estoy de acuerdo con los que, la gente que dice que la Fed está atrás de la curva. Yo creo que ellos están trabajando bien. Siempre puede surgir algo imprevisto, pero yo creo que sí hay tiempo de ellos hacer así, así lo que quieren hacer. O sea, primero terminar las compras, hacer todo el tapering y después empezar con la, la subida de tasas. Acuérdense de que las tasas están tremendamente acomodaticias,
0: ¿no? Claro, sí, sí, que hay, hay eh, margen para eh, moverse, ¿no? Pablo, pues eh, se nos ha terminado el tiempo, un placer inmenso el haberte tenido con nosotros en Globo Economía, muchas gracias.
1: No, el, 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 ha sido para mí todo el placer y te, te agradezco nuevamente. Un, un gran gusto poder dialogar
0: contigo. Fue Paulo da Acuña, director de Verbank Consulting. Y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que aparte de la versión estándar, esta que ustedes están viendo, estamos en la versión audio disponible en todos los proveedores de podcast que ahí nos tienen en cualquier momento del día, de la noche, cuando sea conveniente para ustedes.